1: VZM van maandag 24 oktober. We hebben weer een uh, mooie weekend uh, achter uh, de rug, uh, Pieter Zwart. Waar uh, Ajax gewoon uh, de trots koploper is.
0: Ja, in één keer een uh, gat uh, van uh, vier punten. En laten we even zien uh, hoe snel het uh, kan gaan. Het ene moment is het uh, grote crisis met een hoofdletter zee. In het volgende moment uh, sta je vier punten los. Dus uh, het uh, kan, uh, kan verkeer. Ik denk dat ze in Amsterdam uh, heel tevreden naar dit weekend hebben zitten kijken.
1: Het is ook uh, dat dat WK eraan komt. Hè? Alsof je in een sneltrein zit uh, qua voetbal. Je komt er gewoon niet uit. Vind je dat lekker of uh, is het vermoeiend? Nee, het is
0: lekker. Ja, we gaan gewoon in een sneltreinvaart uh, richting dat uh, eindtoernooi. Dus dat is uh, ja, alleen maar mooi uh, meegenomen. En ja. Ja, de afgelopen weekend was gewoon uh, een raar weekend. Omdat eigenlijk, zeg maar, als je naar de stand gaat kijken zoals op nu is, is het geen rare stand. Omdat als je gewoon gaat kijken naar... Ja. Kwaliteit van de kansen over het hele seizoen heeft Ajax de beste kansen gecreëerd en de minste kansen weggegeven. En zeker dat tweede met uh, grote afstand. Alleen als je kijkt sek, naar afgelopen weekend. Dan is het heel raar wat er gebeurt. Want Ajax geeft tegen RKC. RKC had de betere kansen. En Ajax wint juist met uh, 4-2. Waar bijvoorbeeld PSV heel veel creëert uh, uiteindelijk uh, tegen Groningen. Feyenoord creëert natuurlijk heel veel tegen Fortuna. En AZ gaat er ook enigszins ongelukkig vanaf tegen Excelsior. Als je na 90 minuten naar de kansenverhouding kijkt. En Ajax ja, die ja, speelt dus eigenlijk... Het is slechtste wedstrijd, maar loopt wel uh, in één keer uh, punten uit. Dus ja, het kan wat dat betreft in één speelronde kan het uh, heel raar lopen. Maar als je over een langere tijd kijkt, uh, is het niet zo gek dat Ajax uh, voorstaat, uh, op één staat... en met enige Mars ook op één staat. Het is
1: gewoon een rare sport, dacht ik, dit weekend. Ja, tuurlijk. Ja, maar het is toch hetzelfde als die
0: wedstrijd uh, tegen Go Ahead. Die doen een ja. beetje de kiezers bij Ajax. dat dus geeft die hele wedstrijd eigenlijk helemaal niks weg... Uh, Volgens mij was uh, GoHead in die hele wedstrijd überhaupt maar twee keer in de 16 van Ajax. Eén keer om die voorzet te geven en één keer om dat hoepen te, uh, te maken. Al in balcontacten in de 16, je speelt die wedstrijd uh, 1-1. En één keer is die hele perceptie onder die wedstrijd uh, is totaal uh, anders geworden. Ik komt ja, ook nooit dat... meer weg
1: om te zeggen, ja, we waren gewoon veel beter, heel veel kansen. Als de 1-1 tegen Go GoHead Dus dan gaat je kopperaf eraf als je dat zegt.
0: Nou ja, klopt. Dus, uh, en ja, dat, dat is ook wel de charme voor voetbal. Maar je ziet ook wel dat nou, op de lange termijn... Uh, in Zeker in competities, uh, wordt vaak toch het beste team uh, kampioen. En ik denk op dit moment is Ajax het beste team van de Eredivisie.
1: Ja, ja en laten we dan inderdaad bij Feyenoord uh, beginnen. Dat was wel echt een draak van een eerste helft, toch?
0: Ja, heel matig. En uh, nou ja, ze waren gewaarschuwd, uh, riep uh, Arne Slot. Uh, Altijd want... lastig
1: tegen Fortuna, ook in de Kuip vaak.
0: Ja, Feyenoord heeft dit seizoen net de punten die ze verspelen is. In dit soort uh, wedstrijden ja. tegen een team wat uh, nou ja, op een bepaald moment uh, zich terug gaat trekken. En dan moet Feyenoord uh, kansen creëren. En dan zie je dat ze toch nog de extra klasse missen van spelers zoals uh, Luis Inistera. Die ze vorig jaar uh, wel hadden. Ja. Of uh, nou, je zou zelfs kunnen zeggen iemand als uh, Guusteel, Een middenvelder die bijsluit en makkelijk doelpunten uh, maakt. Het Dessers zelf. Het is inderdaad. Uh, dus, nou, d- dat, dat heeft Feyenoord uh, nu minder. En ja, dat is iets wat uiteindelijk waarschijnlijk wel uh, gaat komen. Alleen dat heeft gewoon, bij al die spelers heeft het wat uh, tijd nodig. Uh, en als je bijvoorbeeld die uh, Pachau die invalt en nog wat kansen mist uh, ziet. En je begrijpt dat die jongen eigenlijk geen woord begrijpt van ja. wat er gezegd wordt uh, op het veld en in de kleedkamer. Ja, dan is het allemaal heel verklaarbaar dat dat uh, wat moeizamer gaat om hem in een elfveld te integreren. Ja.
1: Maar die leeft echt voor opportunisme hè, nu. Persoon. Je ziet gewoon aan alles van, uh, ja, hij, hij loopt wel op gevoel en hij kopt wel op gevoel. en doet alles op gevoel, maar ja, er dit... zit nog niet echt in ideeën. Nee,
0: achter. het is een klassieke straatvoetballer. En je ziet ja. in momenten dat hij gewoon uh, heel goed kan voetballen. Alleen voetbal is ook een teamsport en ja. dat je, je aan het team uh, onderschik maakt. En dat, dat moet hij uh, nog leren. En nou ja, Feyenoord uh, zit in dat uh, proces. Nou, als ze dachten dat ze na AZ daarmee klaar waren, dan staan ze nu weer met beide voeten uh, op aarde.
1: En Sinister heeft ook een jaar of nog meer nodig gehad. Doordat Jaap Stam opeens dacht, nou, die die, die kan wel iets. Is dat ook zo'n speler,
0: Paschao, die dat
1: misschien nodig heeft? Nou ja, je ziet gewoon
0: dat daar die, die potentie is er duidelijk. Uh, en de vraag is nu dan een beetje, krijg je dat er uiteindelijk uh, uit? Maar het, het moet niet zo optimistisch zijn met z'n allen om nu uh, hem nee, al... Hij uh, viel ook te wel schrijven. beter
1: in dan de vorige keren bijvoorbeeld. Waar hij uh, een beetje lag te rollen en een beetje andere dingen aan te doen als dan voetballen.
0: Nou ja, dat klopt. En hij was in ieder geval heel dreigend. En als een van die ballen erin valt, dan uh, is hij de nieuwe held uh, van ja, uh, Rotterdam. Dus, dus zo, snel, zo snel <laughs> kan het ook alweer uh, gaan. Dus uh, nou, uh, het lijkt me nog geen reden voor uh, hele grote nee. paniek.
1: Was Zachrein in de Kuip, hè, na zo'n 1-1 tegen Fortuna.
0: Ja, tuurlijk. Maar er moet ook uh, Zagrijn uh, over zijn. Maar als dus je wel echt iets wil uh, als club, ja, dan zijn dit wel hele dure punten die je verspeelt.
1: Ja. En PSV uh, verspeelde ook uh, punten. Sterker nog, uh, die verloren bij Groningen. Maar laten we eerst even naar, naar Ajax gaan. We hadden het net al over. je over Expected goals we waren eigenlijk in het voordeel van, van uh, RKC. Um, maar is het niet zo dat... Um, ploeg die betere spelers heeft, die kansen dan makkelijker afrond die je krijgt? Nee, dat is
0: eigenlijk een misverstand uh, wat er uh, is over deze uh, statistiek. Ja, je snapt het gevoel <laughs> wel, want mensen hebben heel erg het idee dat, dat uh, ja, het gaat niet om de kwaliteit van kansen, maar als je iemand hebt die die kansen heel goed afmaakt, dan maakt een wereld van verschil. Nou, uh, uh, laten we aannemen dat Cristiano Ronaldo een van de beste afmakers is van het afgelopen decennium. Die scoort jaar in jaar uit ongeveer precies zoals zijn expected goals uh, heeft. En dat geldt eigenlijk voor een ja, heleboel spitsen in Europa. Nou, halen Land zit er nu wel uh, iets boven, maar een heleboel spitsen scoren ongeveer op hun expected uh, goals. Er is een model natuurlijk ook voor bedacht. Je hebt een paar ja, uitzonderingen op de regel. Je hebt bijvoorbeeld uh, Jeung-Min Song, de speler van uh, Spurs. Nou, de reden dat hij uh, er echt veel boven scoort is dat hij... Volledig twee-wenig is. Uh, en uh, ook makkelijk van buiten de 16 scoort. Wat natuurlijk ook geldt voor bijvoorbeeld uh, Lionel Messi. Die makkelijk uh, van buiten de 16 uh, scoort. Waarover het algemeen, ik zag dat uh, Berghuis over die uh, statistiek uh, begon. Omdat Robert van Persie had hem daar, uh, op gewezen. Dat uh, je het over het algemeen heel weinig scoort uh, van buiten de 16. De dus spelers die dat af en toe wel doen, die gaan meteen boven hun uh, expected goals Anthony, zitten. Anthony
1: mm-hmm. Anthony ook. Die hem in de, in de verre hoek uh, krult.
0: Ja, maar dat gebeurt, Anthony gebeurt dat niet zo heel vaak over een uh, heel seizoen uh, is dus inderdaad wel een maar van de spelers. die blijven plakken
1: waarschijnlijk die goals. Ja, ja,
0: en het is wel een van de spelers die dan over een heel seizoen uh, relatief veel voor buiten de 16 scoort. Uh, alleen, ja, het totale aantal was het ook de reden dat er uh, kritiek was naar die transfer uh, richting Manchester United van waarom betaal je zoveel geld voor uh, zon uh, speler. Maar ja, dat gaat een paar keer, gaat het goed maar het gaat ook heel vaak, uh, gaat het uh, mis. Maar als het net iets vaker goed gaat dan bij andere spelers, dan kun je nog net boven je expect goals komen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je in die posities komt. Uh, En als jij in die posities komt, dan neemt de kans toe dat jij wedstrijden gaat winnen. En wat dat betreft, uh, ja, Ajax was nu uniek, effectief, maar dat gaat niet uh, elke wedstrijd gebeuren.
1: Het valt wel heel lekker voor Ajax. En je hebt misschien nog wat te goed van go ahead natuurlijk. Zo werkt het toch een be- beetje uiteindelijk over dus een heel seizoen. Nou ja, over een heel seizoen inderdaad
0: ja. uh, zie je dat dingen zich afvlakken. Want ook bijvoorbeeld tegen uh, AZ qua kansenverhouding... Uh, had Ajax daar bijvoorbeeld ook uh, de betere kansen. Ja. Dus over een heel seizoen... Uh, ja, heb je een keer een wedstrijd waarin het mee zit... heb je een keer een wedstrijd waarin het tegen zit. En in die zin is het natuurlijk ook onzin. Dat, kijk, mensen willen ook nog wel eens roepen van... ja, als je dit soort slechte wedstrijden toch wint... Uh, dan uh, ben je een kampioensploeg. Nee, dat is niet zo. Want de ploegen, ja, de ploegen die dit soort slechte wedstrijden spelen, die gaan vroeg of laat deze wedstrijden verliezen. En de ploegen die hele goede wedstrijden spelen, die gaan vroeg of laat wedstrijden winnen. En het is niet zo dat je ploegen hebt die structureel uh, hele slechte kansen creëren... en dan toch al die wedstrijden over de streep trekken. En dat er een magisch karakter is en zo wat daar... Uh, ja. In uh, een rol speelt. Nee, als jij slecht kan, speelt. Dat
1: kan nu wel te gebeuren vorig seizoen. Dat ze heel erg overpresteerden. Ja, dat viel klopt. uiteindelijk ook wel weer in. Ja, die, die, uiteindelijk
0: valt En je had bijvoorbeeld ook Willem 2 toen in het begin Zo. van het seizoen. Die presteerde enorm over ten opzichte van hun uh, expected goals. Nou, ja, Fred riep je, Grim. Riep je heel vroeg. Ja, Fred Grim was ja. toen een toptrainer En daarna donderde het uh, uh, gigantische in elkaar. Dan wordt Fred Grim uh, ontslagen. Terwijl ja, de prestaties, objectief gezien, onderliggend. Ja, die waren niet heel veel... Beter in de periode dat zij nog hoog stonden. Ze hadden gewoon wel met heel veel massen. Zoals ook bijvoorbeeld Excel Zulga aan het begin van dit seizoen heel veel massa heeft gehad. Nou, dan moet je ja. zeggen, hup, punten pakken we binnen. Maar we moeten wel even iets gaan doen aan het veldspel. Want als je de illusie hebt van, oh, er is een soort van kwaliteit van ons. Dat we deze kansen kunnen afmaken. En dat blijft het hele seizoen wel zo. Dan kom je toch in de degradatiezonde terecht.
1: Volgens mij is Dijkhuis daar wel redelijk realistisch in.
0: Dat denk ik ook, ja. heeft Brentford te... gewerkt, dus hij weet ja. er alles van. Het
1: ja. veldspel tegen AZ was dan wel iets beter. Maar je hebt wel weer wat geluk.
0: Ja, maar dat, uh, ja, tegen een ploeg als AZ, als je dan zelfs weer punten wil pakken, moet je ook een beetje geluk uh, ja. hebben. Maar dat, dat pakten ze wel uh, slim aan. hadden een beetje bij uh, Feyenoord uh, gekeken. En ja. Uh, ja, de AZ-code die lijkt uh, gekraakt. Ja, pas Geef je centrale de de... verdedigers de bal, dat is eigenlijk een beetje ja. waar, waar het op neerkomt uh, bij uh, AZ. En die uh, creëren dan niet zoveel een soort dat je in het middenveld in ieder geval vast uh, hebt staan uh, bij AZ. En bij AZ is volgens mij ook wel een probleem aan het worden Jesper Koolson. Je ziet dat ja. sinds ze hem proberen in te passen, hij is natuurlijk objectief gezien op uh, de meest creatieve spelers. Ja, maar ze weten niet waar ze hem in moeten zetten. Ja, op uh, links...
1: Ja. Ah ja, hij is gewoon de, de allerbeste speler van AZ. Dus dan zet je hem gewoon op links. En daarna ga je verder, denk ik. Ja,
0: alleen je ziet als je hem weer op links zet, dan begint die flank ook minder uh, te lopen. Hij, heeft hij moet het... er een beetje
1: inkomen, maar het is wel je beste speler.
0: Nou, dat klopt. Dus nou, dat, dat is toch uh, een ingewikkelde, dat uh, ja. de beste spelers inpassen. Dat blijkt uh, een uitdaging voor uh, AZ. Ja,
1: ja. ja, en PSV uh, heeft straks zijn beste speler, of nou ja, misschien zijn belangrijkste speler wel helemaal terug, uh, Luc de Jong. Eric Gutierrez. Oh, <laughs> kan ook, kan ook. Wat je wil.
0: Nou ja, die, die stond er niet in. En uh, ze krijgen er vier doelpunten ze tegen. Uh, er werd heel positief, uh, geloof ik, bij PSV een beetje gedaan op basis van de kansenverhouding. Waar ik heel weinig mensen over heb gehoord. Dus dat ze 17 doelpogingen hebben toegestaan tegen FC Groningen. Ja, ja, wat de ploeg was die tot nu toe geen enkele kans eigenlijk kon creëren in het hele seizoen. Een van de slechtste aanvallende ploegen van de Eredivisie. En ja, die creëren tegen jou 17 doelpogingen. Die maken vier doelpunten
1: het is ook zo random. Het komt toch uit de lucht vallen bij PSV. Dat, dat je in principe. Ze zijn we echt wel weer in vorm. Maken veel doepen zelf. Maar ja. Het, het stort wel in na, na, na één doelpunt. Weet je wel. Het mentale vermogen lijkt ook een beetje. Ja. Het lijkt er gewoon niet te zijn.
0: Ja, je ziet dat als er tegenslag in is dat iedereen. Uh beetje zijn eigen wedstrijd uh, ja. begint uh, te spelen. En dat de spelers ook te ingewikkelde dingen willen gaan doen. Dat zag je bijvoorbeeld heel goed bij die derde goal. Waar op een gegeven moment Remaljo een opening wil doen op Max. Nou, Max bijvoorbeeld. Die speelde de afgelopen weken juist wat verder teruggetrokken. Nou, dus toen alweer stond hij uh, linksbuiten. En je raakt daar die bal kwijt. En er staan heel veel spelers staan uh, voor de bal. En dat was natuurlijk ook wel een probleem met dat duo uh, Sangaré-Veerman. Sangaré is geen controleur die wil op de bal jagen. En Veerman is wel helemaal geen controleur, want die wil gewoon de bal hebben waar dat dan ook is. Ook als je het eerste doelpunt uh, bekijkt, dan krijg ja. natuurlijk krijgt natuurlijk uh, Obispo helemaal de schuld. Dat is voor een uh, groot deel is dat uh, terecht. Maar het is ook wel een ja. situatie, als dus je gewoon kijkt, die veldbezetting daarvoor, dan staat Sankere staat op de rechterflank, Veerman staat op de rechterflank, uh, Simon staat op de rechterflank. dat hele middenveld van PSV staat ergens aan de rechterkant. En dan moeten ze het spel gaan verplaatsen. En dat kon eigenlijk alleen via Obispo, omdat de rest van het eltershond uh, uitpositie positie. Als dus je dan gewoon hebt over iets simpels als veldbezetting, ja, dat, dat klopt er al niet op het moment dat die paas gegeven wordt. En dan wordt daarna ook nog een fout gemaakt. En dan nou, staat je ook niet goed in. Dan krijg je ook daadwerkelijk ja. een uh, counter tegen. Maar het begint wel met veldbezetting. Je ziet gewoon dat in de wedstrijden waarin is niet op het veld staat... dat die veldbezetting op het middenveld niet klopt. Uh, en volgens Ruud van Estor had het er niks mee te maken. En nou, volgens mij heeft het er wel iets mee te maken.
1: Ja, maar ja, dan hoor je bijvoorbeeld uh, de commentator van de samenvatting uh, bij, de, bij de NOS. Als je hem negen keer speelt, win je hem uh, waarschijnlijk negen keer zelfs.
0: Ja, maar je moet ook wel kijken wanneer creëer je die kansen. Nou, PSV creëren natuurlijk twee oké-kansen voordat die 1-0 valt uh, via Guus ja. Maar de meeste kansen creëren ze op het moment dat ze met uh, 3-1 achter staan ja dat heeft Dan zijn ze alleen maar aan het zakken, Groningen. Ja, Groningen is aan het zakken. Je zag ook dat van de doelpogingen van PSV dat er tien uitspelervattingen kwamen. Uit open spel was het eigenlijk uh, vergelijkbaar, het aantal doelpogingen van uh, Groningen en ja. PSV. En je ziet dat bij PSV is dat gewoon een gigantisch wapen met uh, nou, de kopkracht van iemand als maar met name de traptechniek van uh, Gakpo... Uh, creëren ze veel vanuit uh, spelhervattingen, maar ze hebben moeite om dit soort wedstrijden, waarin ze 60-70% boven zitten hebben, om daadwerkelijk vanuit open spel tot veel kansen te komen en wedstrijden te winnen tegen een ploeg die een soort van oké georganiseerd is. Uh, Maar eigenlijk ook heel onzeker is, eigenlijk. Nou ja, dat dat, dat klopt. En ja, uh, dan geven ze... Zeker als de coaches er niet op het veld staat, dan gaan ze op een gegeven moment met te veel mensen voor de bal lopen en dan krijgen ze counters om de oren. En dat was ja. ook niet de eerste keer dat dat gebeurde, dus dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Ja. En als je denkt dat het uit de lucht komt vallen, dan houd je als PSV denk ik ook een beetje jezelf voor de gek. Maar
1: optisch, dat is het probleem een beetje, dat je denkt, ja PSV gaat het nog wel recht trekken. Maar goed. Ja, dat had ook zeker gekund, en ja. de,
0: de, de, de aanvalsdrang, nou dat... dat ja, was prijzenswaardig en ze dus creëren heel veel kansen en wat dat betreft ja, is hij hier meer om aan vast te houden dan naar die nederlaag tegen Kambuur. Ja. Maar wat ik zeg, als jij als eredivisie titelkandidaat uitspelt tegen Groningen, wat tot nu toe dit seizoen een degradatiekandidaat is, en je krijgt 17 doelpogingen tegen, waarvan 4 te doelpunten, dat is te veel. Uh, en uh, hoewel Ruud van Nistelrooy er anders over denkt, denk ik dat je er toch moeilijk los kan zien van het ontbreken van Gutierrez.
1: Precies. Dan uh, gaan we naar uh, iemand uh, van United, Lisandro Martinez. Die uh, was meest gelezen op vi.nl. Met een hele mooie foto hè, met een uh, fan. Na die uh, 1-1 tegen, tegen Chelsea.
0: Ja, heel grappig. Uh, ja, ze vierden daar uh, ja, een soort van uh, feestje met uh, de fans. En nou ja, hij stond daar op de foto met uh, een supporter. Alsof ja. het uh, zijn uh, beste vriend was. En hij uh, plaatste een soort van uh, tweetje in de richting van uh, nou, de tekst kwam neer op dat hij zei van... uh Uh, ik weet niet uh, wie je bent, maar we zitten hier samen in. Dat dat was ongeveer de strekking van zijn bericht. uh, (laughs) En toen daarna reageerde die jongen daar ook nog op uh, met uh, love you mate. En dat is toch wel, uh, nou ja, het het symboliseert denk ik een beetje ook hoe uh, Martinez daar uh, de harten van die fans voor zich uh, gewonnen heeft. In een rap tempo. Die eerste eerste wedstrijden kreeg hij natuurlijk uh, kritiek en ook een -hmm. kleine verdediger halen, et cetera, et cetera. Nou, daar hoor je niemand meer over en dat is wel de verdienste van Martinez. Dat is echt lastig
1: hoor in Engeland. Als je eerst die kritiek krijgt, en uh, logisch natuurlijk, want zij uh, ja, zijn ze gewend aan sterke, lange verdedigers. En dan zo snel dat, dat fixen Ja, en hij wint ook
0: uh, de meeste duels in zijn uh, eigen derde ongeveer van alle verdedigers uh, in de Premier League. Dus hij laat ook al zien dat het uh, kan, ook met een uh, gebrek aan ja. lengte. Dus dat heeft hij helemaal uh, nou ja, op eigen kracht. Heeft hij het... Uh, omgekeerd. En uh, ja, de mooiste anekdote over hem, die komt nog steeds van uh, Marco Timmer, die uh, ooit een interview met hem had uh, en hem vroeg naar de beroep van zijn ouders ja. en dat hij vervolgens zei, mijn moeder is stratenmaker. En dat hij die tolk aankeek van, nee, mijn moeder is straat, je bedoelt als je vader? Nee, ja. mijn moeder was ja. stratenmaker. En nou, hij speelt ook als iemand uh, waarvan de moeder stratenmaker is.
1: Ja, perfect. Wat vond je van uh, United zelf eigenlijk tegen Chelsea? Uh,
0: was uh, 35 minuten, was het uh, heel overtuigend en goed. En daarna uh, zette Graham Potter uh, het om. Zoals Graham Potter... Uh, ja, in 20 het in 20-systemen in één... Uh... Ja, het altijd in wedstrijden omzet. En die ging een beetje richting een ja, 4 2 ruit uh, achtig iets. En daarna had uh, Chelsea het betere van het spel. Dus ja, 35 minuten goed. Daarna uh, worstelen, maar wel in die wedstrijd uh, kunnen blijven. En dan nog een soort van karakter tonen door uh, uiteindelijk die 1-1 te maken. Ja, die 1-0 viel relatief uit het niets. En die 1-1 eigenlijk ook. Dus nou ja, ik denk over 90 minuten best een uh, terecht... Uh, uitslag
1: die dat zijn twee ploegen die misschien wel gelijkwaardig zijn. Dat klopt, je
0: ziet dat het dicht bij elkaar zit en dat uh, het een beetje afhankelijk is van uh, hoe uh, Potter het bij Chelsea neerzet wie op dat moment uh, de bovenliggende partij is.
1: Strijden om plek vier, die twee?
0: Ja, voorlopig. Dat is denk ik uh, realistisch dat je een beetje in die richting... uh, gaat zitten, zowel uh, voor United als voor Chelsea. Wel, ik denk dat met deze selectie dat het uh, plafond van dit Chelsea misschien nog wel wat hoger ligt dan het plafond van dit uh, United.
1: Precies, dan blijven we in het buitenland maar uh, een stukje verder.
0: Naar de Filipijnen. De
1: Filipijnen, ja, je voelt hem aankomen. Een echt, echt, echt Dave Albers verhaal. Het heeft echt alles. Ook uh, hoe het begint, als ik eventjes uh, op transfermarkt kijk en het vlaggetje Filipijnen aanklik, ik zie Dave ook doen, weet je wel, op zijn zolderkamer.
0: Dat, uh, dat klopt en nou ja, dit waren twee jongens die zouden daar nog spelen rond hun vijftigste uh, volgens dus, uh, transfermarkt. <laughs> ja. nou, dat, dat bleek niet het geval, nee, nee. maar er kwam wel een ja, optiebarend uh, verhaal uit naar boven. Eentje over een uh, keeper van de 1,95 meter, nou, dat lijkt me heerlijk op de Filipijnen De keeper van de 1,95 meter ja. uh, 95, ja. met voor de rest mijn jongens van de 1,65 en 1,70 meter uh, 70, die uh, nou ja, om groentes uh, te telen die kant uh, opging meeging doen in een elftal, dat je in één keer werd daar uh, ongeveer een nationale competitie uh, opgezet en uh, speelde hij daarin. En een andere, uh, ja, een speler uh, van De uh, Beeld, een amateurclub uh, hier in de buurt uh, bij uh, Utrecht, die ja, ook daar eigenlijk voor werkredenen terechtkwam, waar een beetje ging voetballen en in een keer ook in die profcompetitie uh, terechtkwam. Ja, dat, dat zijn toch uh, nou, ja, de, de leuke verhalen om te lezen en ja. Ja, dat, dat dat nog kan uh, in... Deze voetbalwereld, dat, uh, ja, dat, dat, dat is leuk. En dat zijn natuurlijk een beetje die dingen waar... Uh, nou ja, veel amateurvoetballers toch een beetje, ja, denk ik... Uh, nog steeds van dromen. Van dromen, van dat je hier in het zesde uh, elftal speelt. Maar dat je ergens naar Azië gaat en in één keer toch uh, uitgroeit... tot een soort van uh, wereldsterker en doel met uh, groupies. Uh, zoals ook in de kopskonten ja. erachteraan, dus ik zou zeggen... Het uh, werkt in de koppen. Ga dat uh, verhaal lezen.
1: Ja. Om gewoon nog hoop te hebben om ergens het profvoetbal te halen, moet je he- dit verhaal zeker lezen. En daarom is die ook meest gelezen, toch, denk je? Nee. Dat denk ik wel, ja.
0: Het is, uh, het is allemaal hoop, dat uh, wat hieruit uh, put. Meestal dus, uitgestelde
1: teleurstellingen zei Jan de Jong ooit.
0: Nou ja, maar in sommige gevallen dus niet. En de, daar kunnen we ons vasthouden. Op de Filipijnen kan het nog.
1: <laughs> wat gaan we doen deze week? Want er is gewoon weer een Europese week, hè, over die sneltrijden. Ja, hè?
0: nou ja, dat gaat in een razend tempo, uh, gaat dat door natuurlijk. Dus uh, ja, we zullen dat... Uh, al het Europese geweld zullen we weer uh, kufferen met z'n allen. Dus, uh, Kijk je het meest naar uit? Ajax Liverpool? Nou ja, Ajax Liverpool is natuurlijk wel een wedstrijd. Uh, PSV Arsenal. Ja, dat is ook een uh, heerlijk uh, affiche. Nou ja, allebei wedstrijden om echt wel uh, naar uh, uit te kijken. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor Feyenoord is natuurlijk best wel een belangrijke wedstrijd. Omdat je eigenlijk al Europese overwintering kan veiligstellen. Misschien is deze wedstrijd wel belangrijker dan de wedstrijd tegen Lazio. Terwijl die Als wedstrijd in minimaal uh, tegen... derde bedoel je. Ja, precies. Ja, maar ja, maar... Uh, omdat dat... Uh, nou ja, uh, die conference liter hebben we vorig jaar ook gezien. Dat kan hartstikke leuk zijn uh, voor uh, Feyenoord. En dan ja, kun je hier al in ieder geval wat dat betreft uh, een stap zetten. En dan begin je op een andere manier in de wedstrijd tegen Lazio. Dus misschien, die andere twee affiches spreken meer aan. Maar misschien is die wedstrijd van Feyenoord wel het belangrijkste.
1: We gaan naar uitkijken en uh, straks met uh, Fake Jansen twee uh, video's over Ajax opnemen richting uh, Liverpool. Lekkers boven. De opstelling, ja. Fake heeft van tevoren de podcast al gezegd. Ja, jongens. Ze staan wel van bovenaan, hè. En, ja, nu heeft hij ook wel een klein beetje gelijk gehaald met het tweetje in de afloop. Ja. Het kan verkeren, zei hij. Het kan verkeren. Het kan ja. Nou, nou ja, we gaan dan. het horen. Tof, kijken. Het kan verkeren, de podcast. Dat is het misschien wel. V- ja, ja, precies. <laughs> Tot de volgende.
0: Hey, hey.